1: Umgekehrt, im persönlichen Bereich ist eine Entschleunigung bei vielen Menschen eingetreten. Sie sind plötzlich wieder zur Ruhe gekommen, auch infolge des Shutdowns. Sie konnten aus dem Hamsterrad raus. Sie hatten plötzlich eine Atempause.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ein herzliches Willkommen heute am 12. Mai zu unserer impuls Und ich freue mich heute, Marco, Freiherr Marco von Münchhausen zu begrüßen. Lieber Marco, es ist für mich heute eine ganz große Ehre. Schön, dass du da bist. Du warst denn in den letzten Tagen noch in Florenz, ich darf das so verraten, Die oder? Die letzten
1: fünf Wochen war ich da, ja.
0: Die letzten fünf Wochen. Marco ist nämlich schon wieder fleißig dabei, ein neues Buch zu schreiben. Und äh, ja, Marco von Münchhausen gehört natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, sogar von Anfang an, also Speakers Excellence gibt es jetzt seit 2002, und lieber Marco, du gehörst ja zu denjenigen, die uns von Anfang an begleiten. Du begeisterst unsere Kunden immer auf den großen Bühnen, aber natürlich auch als Autor. Du gehst viel in die Wirtschaftsunternehmen als Coach. Und ja, von daher freuen wir uns natürlich heute auf deine Impulse, die du uns heute gibst. Natürlich zu dem Thema ja, Neudenken, das Thema Krise, diese Zeit. Und ich glaube einfach, du darfst gerne, wenn du möchtest, mal deine Präsentation jetzt langsam schon freigeben, wenn du magst. Ich bleibe so lange noch dabei. Auf zu neuem, gestärkt aus der Krise in die Zukunft. Heute das Thema von Marco von Münchhausen. Und lieber Marco, ich würde mich jetzt einfach sozusagen in den Hintergrund schalten, dass du die nächsten 20 Minuten uns einfach deine Ideen und deine Gedanken dazu gibst. Ja? Gerne. Wunderbar. So, jetzt schalte ich mich hier.
1: Ja, herzlich willkommen. Im Unterschied zu meinen Präsenzseminaren sehe ich Sie jetzt nicht, aber Sie sehen mich. Auch für mich eine neue Situation. Und das Thema Krise und wie man gestärkt rausgehen kann und zu Neuem aufbrechen kann, möchte ich heute unter zwei Perspektiven mit Ihnen gemeinsam anschauen. Einmal, ja, wir sind ja noch mitten in der Krise. Wie gehen wir in der Krise damit um und wie können wir dann später gestärkt wieder rausgehen? Und die Krise hat ja viel mit Change und Veränderung zu tun. Und in all meinen Seminaren, wo es um Change und Veränderung geht, stelle ich den Teilnehmern eine kleine Aufgabe, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Viele von Ihnen werden sie vielleicht kennen. Die Aufgabe lautet, man soll alle neun Punkte mit vier geraden Linien verbinden, ohne dabei allerdings den Stift abzusetzen. Also, wenn einer oben anfängt und so um diese neun Punkte rumgeht, hat er vier gerade Linien gemacht, er hat auch alle, nein, er hat den Stift nicht abgesetzt, aber hat nicht alle neun Punkte erwischt. Und es ist unglaublich schwierig, diese Aufgabe zu lösen. 99 Prozent der Menschen schaffen es nicht. Ich habe es seinerzeit, als ich sie kennengelernt habe, auch nicht geschafft. Denn um die Lösung zu finden, muss man den Mut haben, dieses... Man könnte sagen, geschlossenes System der neun Punkte zu verlassen, drüber rauszugehen. Man muss mit dem ersten Strich über die neun Punkte rausgehen, und das ist für unser Gehirn unglaublich schwierig. Denn an der Stelle, wo der Strich die, den dritten Punkt verlässt, sagt irgendwie eine Stimme im Kopf: Ja, was willst du denn da draußen? Da ist doch nichts. Du musst doch zu den anderen Punkten kommen. Wenn man das geschafft hat, muss man mit dem zweiten Strich dahin zurück. Und auch das ist noch schwierig. Dann ist der Weg zur Lösung nicht mehr so schwer, weil man muss nur noch mehr zurückgehen zum Ausgangspunkt und dann noch mal ein, einmal diagonal durch. Aber diese schraffierten Bereiche, die Sie hier sehen, sind für unser Gehirn unglaublich schwierig und doch ist es der einzige Weg zur Lösung. Die Botschaft, die da drin steckt, eine der wichtigsten Botschaften, könnte man sagen, im Leben ist, man muss immer wieder mal ein geschlossenes System verlassen, um zu Neuem zu kommen. Man muss sich hier von den Dingen lösen, um zu Lösungen zu kommen. Und so kann es sinnvoll sein, im Leben immer wieder mal rauszugehen aus dem gewohnten eigenen System, vielleicht mal für einen Tag in die Natur zum Wandern, mit Abstand kommen einem dort neue Ideen. Oder was Diana jetzt gerade erzählt hat, die haben sich zurückgezogen für zwei Tage, um dort in diesem Waldhotel in Degerloch darüber nachzudenken, wo sie stehen, was sie Neues machen können. Und je häufiger wir das im Leben machen, umso mehr kommen wir auch zu Neuem. Aber es gibt einen Teil in uns, der das nicht gerne will, freiwillig nicht zumindest. Das ist der innere Schweinehund. Der innere Schweinehund in uns lebt gerne im geschlossenen System. Der will gern das Gewohnte. Der will nicht raus zu Neuem. Und der steckt uns eigentlich seit Neandertaler Zeiten in den Genen. Schauen Sie, wie war das bei dem Neandertaler früher? Wenn der Neandertaler seinen Trampelpfad gefunden hatte, wie er zu den Wiesen kam, wo er seine Ziegen erlegt hat, dann ist er immer diesen Trampelpfad gegangen. Hätte ihm eines Tages den Leandertaler-Kollege erzählt, du pass mal auf, wenn du um den Berg rum gehst, kommst du gegen den Wind an die Ziegen ran. Dann wirst du mehr erlegen. Dann hat er sich das angehört. Ich dachte, aha, ah ja, um den Berg rum, aha, gut. Und ist weiter seinen Trampelpfad gegangen. Das ist das Problem von Change-Prozessen, von Veränderungen. Und was jetzt mit der Krise geschehen ist, ist unser Trampelpfad ist plötzlich zu. Der gewohnte Trampelpfad funktioniert nicht mehr. Wir müssen lernen, neue Wege zu gehen. Es hat uns gewissermaßen da rausgeschleudert. Sie, genauso wie ich, sitzen jetzt gerade in diesen Dreiecken. Und müssen schauen, wie können wir mit der Krise umgehen, wie können wir etwas Neues für unser Leben finden. Und dazu möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, wie eine Krise sich so entwickelt. Nach meiner Auffassung kann man sieben Phasen feststellen. Und diese sieben Phasen einer Krise kann man sehr gut nachvollziehen anhand einer Geschichte, die von Spencer Johnson stammt. Viele von Ihnen kennen Sie vielleicht die sogenannte Mäusestrategie. In dieser Geschichte erzählt Spencer Johnson, dass in einem Labyrinth, zwei Mäuse und zwei Zwergenmenschen unterwegs sind auf der Suche nach Käse. Käse steht in dieser Geschichte für das, was wir uns im Leben so erträumen. Wohlstand, Sicherheit, Erfüllung, Glück und so weiter. Alle suchen Käse. Und nach einer gewissen Zeit haben auch die Zwergenmenschen und die Mäuse ihr Käselager gefunden. Sie richten sich dort wohnlich ein. Sie laufen viel seltener los. Und dann eines Tages kommt der Schock. Das Käselager ist leer. Die Mäuse haben das schon früher gespannt und sind früher wieder losgelaufen. Die Zwergenmenschen werden völlig überrumpelt. Sie wachen auf. Sie wollen es erst gar nicht wahrhaben. Sie sind empört. Sie haben doch einen Anspruch auf Käse. Man muss ihnen ihren Käse wiedergeben. Dann suchen sie Schuldige. Dann beschuldigen sie sich selber und streiten. Schließlich verfällt zumindest der eine, das ist der Grübel, heißt er, in eine Art Depression, während der Knobel, der andere von den Zwergenmenschen, irgendwann an den Punkt kommt, wo er checkt, das Käselager ist leer. Und er nimmt es an. Und dann taucht in ihm die Vision auf, dass es die Chance geben könnte, dass woanders vielleicht in diesem Labyrinth noch ein Käselager ist. Und diese Vision von dieser Chance nimmt in ihm immer mehr zu, bis er irgendwann die Entscheidung trifft, ich laufe wieder los. Und dann läuft er wieder rein in die Gänge, es wird schwierig, er verirrt sich, er ist immer wieder kurz vorm Punkt aufzugeben, aber er hält durch und am Ende tatsächlich findet er ein neues Käselager. Und das sind so die Phasen, wie man auch eine Krise durchlaufen kann. Als erstes der Schock, das Käselager ist leer, dann der Widerstand, sie wollen es nicht wahrhaben, dann nimmt zumindest der Knobel es an, sagt ja, es ist so, erkennt die Chancen, dass es ein neues Käselager geben könnte. Mit dieser Vision der neuen Chance startet er wieder los, dann muss er durchhalten und schließlich hat er die Krise überwunden. Ja, der Schock kam bei uns nicht von heute auf morgen. Das sind die Krisen, die vielleicht durch einen Unfall ausgelöst werden oder durch sonst ein abruptes Ereignis. Hier könnte man sagen, so ab Mitte Februar, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, hat es langsam aufgebaut. Erst kamen die Nachrichten aus China, dann die aus Italien. Aber ich würde sagen, spätestens mit dem Shutdown hier in Bayern war es der 20. März, war die Krise da. Dann sind wir aufgewacht. Viele sind zunächst, Moment, da ist es in den Widerstand gegangen. Manche wollten es nicht wahrhaben. Dann kamen die Verschwörungstheorien, die Opferhaltung, die Beschuldigungen von anderen. Das ist normal. Das Wichtigste, um mit der Krise fertig zu werden, ist sie anzunehmen. Das ist oft nicht leicht. Aber solange ich mich gegen etwas wehre, ist meine Energie gebunden. Und dann will ich die Gegenwart nicht wahrhaben. Erst wenn ich einfach annehme, wie die Dinge sind, kann ich wieder handeln. Und deswegen ist es so wichtig, es einfach zu akzeptieren, auch wenn es weh tut. Und um zu akzeptieren, die dritte Phase hängt mit der vierten ganz eng zusammen, ist es gut, wenn man sich die, Moment, die Chancen bewusst macht, die diese Krise mit sich bringt und eine Vision entwickelt von dem, was man erreichen kann. Auf diese wahrscheinlich wichtigste Phase möchte ich gleich nochmal zurückkommen. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Mit der Vision kann ich dann eine Entscheidung treffen. Nein, das war jetzt zurück. Das ist die Technik. Das ist für mich auch teilweise neu. Dann treffe ich die bewusste Entscheidung, was ich machen will, dann gilt es durchzuhalten und schließlich irgendwann wird die Zeit kommen, wo die Krise wieder vorbei ist. Aber die Krise, wenn die vorbei ist, ist, die, ist es nicht wie beim Fußballspiel, nach der Krise ist vor der Krise, sondern wir sind dann eigentlich schon in der nächsten Krise, die auch jetzt noch da ist, nämlich die Klimakrise und dann gilt es die zu überwinden bzw. mit ihr fertig zu werden. Schauen wir uns mal das mit den Chancen an. Wenn ich mir die Zeit nehme, um anzuschauen, was die Krise, auch wenn sie wehtut, an Chancen mit sich bringt, dann kriege ich die Kraft, um Neues anzugehen. Und eine der besten Möglichkeiten dazu habe ich kürzlich von dem Zukunftsforscher Matthias Hawks gelesen, die Methode, die er empfiehlt, ist die der sogenannten Regnose. Das heißt, er zeigt damit, dass in jeder Krise auch Chancen drin sind. Das ist ein geflügeltes Wort. Und mit der Methode der Regnose geht er in die Zukunft und schaut aus der Zukunft zurück. In dem Wort steckt drin, was wir kennen, die Prognose. Bei der Prognose schaue ich aus der Gegenwart in die Zukunft. Das Problem ist nur, in der Gegenwart habe ich meine Sorgen und meine Ängste und meine Bedenken. Und wenn ich mir dann überlege, wie wird das im nächsten Jahr? Dann kann es sein, dass eine innere Stimme sagt, na ja, wer weiß, ob du noch so viele Präsenzveranstaltungen hast und wie das nächstes Jahr weitergeht und wenn die Wirtschaft jetzt den Bach runtergeht, ob dann noch so viele Veranstaltungen gebucht werden und so weiter. Wenn ich aber zu einem fiktiven Datum in die Zukunft gehe, und von dort zurückschau, werden im Gehirn für, das, für den Moment zumindest die Bedenken mal ausgeklickt. Und auch dazu möchte ich Sie einladen. Wählen Sie doch bitte mal für sich ein Datum in der Zukunft, wo Sie glauben, dass die Krise vorbei ist. Ob das jetzt dieses Jahr noch im November, Dezember ist, nächstes Jahr im April oder vielleicht erst nächstes Jahr im Herbst oder wann auch immer. Nehmen wir mal den 12., also wir nehmen den heutigen Tag, ein Jahr später, den 12. Juni 2021 und schauen von dort zurück mit der Frage, die auch Sie sich stellen können, was werde ich bis dahin gelernt haben? Was sind die neuen Chancen für mein Leben? Und ich möchte Sie auch einladen, machen Sie das heute noch, vielleicht heute Nachmittag. Warten Sie nicht zu lang, weil sonst der Schweinehund den Vorsatz wieder auffrisst. Sie brauchen nicht länger als eine halbe Stunde höchstens. Und schreiben sich mal auf, was kann sich in Ihrem persönlichen Leben verändert haben? Privat wie beruflich? Was kann sich auch in der Gesellschaft verändert haben? Was sind die Chancen? Und ich habe in der letzten Zeit mal gesammelt, in den Coachings, im Nachgang von Webinaren, aber auch in den verschiedensten Zeitschriften, die ich gelesen habe, und habe mir ein Mindmap zusammen geschrieben, das sind nur einige der Punkte, aber ich fand es erstaunlich. Man kann zum Beispiel feststellen, dass sich im Moment diese Krise in manchen Bereichen wie ein Beschleuniger oder Katalysator auswirkt, besonders im digitalen Bereich. Ein Autor der Zeit hat gesagt, es ist wie bei den Hundejahren. Ein Jahr steht für sieben. Wir haben in den letzten zwei Monaten Dinge geschafft im digitalen Bereich, die früher zwei Jahre gedauert hätten. Sachen, die vorher undenkbar waren, sind Wirklichkeit geworden. Ja, zum Beispiel im Bereich von Homeoffice. In vielen Unternehmen war das ganz schwierig, dafür die Genehmigung zu kriegen. Heute ist es fast zum Standard geworden. Wir haben Online-Team-Meetings und Konferenzen im digitalen Bereich, die heute Standard sind. Es gibt komplexe mehrstufige Organisationsentwicklungen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Medizinische Fachkongresse mit über 100 Teilnehmern, mit mehreren parallel laufenden Panels, Workshops, Umfragen und Präsentationen aufwendiger Forschungsergebnisse. Ja, sogar digitale Townhall-Meetings mit über 1000 Teilnehmern sind möglich. Viele neue Apps sind entstanden. Ja, auch jetzt wir, Zoom, hat sich unglaublich weiterentwickelt. Es gibt kaum noch jemand, der ohne Zoom arbeitet. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Umgekehrt, im persönlichen Bereich ist eine Entschleunigung bei vielen Menschen eingetreten. Sie sind plötzlich wieder zur Ruhe gekommen, auch infolge des Shutdowns. Sie konnten aus dem Hamsterrad raus. Sie hatten plötzlich eine Atempause. Eine Teilnehmer hat neulich gesagt, ich habe jetzt einen Corona-Knopf, auf den ich drücke, um mal Pause zu machen. Ja, sie wollte sogar eigentlich, dass es so weitergeht, nur ohne Corona. Viele Menschen sind viel zufriedener geworden, haben eine Art neue Freiheit entdeckt. Und die Zeit hat eine Umfrage gemacht, die macht sie seit Jahren, wo einmal im Monat 9000 Leute befragt werden, wie es ihnen denn geht. Und in den letzten Jahren war der Durchschnitt so 66 Prozent ging's gut. Jetzt ging's den Menschen nicht oder ging's nicht weniger gut, sondern mehr. 74 Prozent haben angegeben, es ging ihnen gut. Sie merken, dass ihre persönliche Resilienz, diese Krisenfestigkeit gestärkt wird. In der Gesellschaft ist viel mehr Solidarität sichtbar geworden. Bei vielen sogar, könnte man sagen, eine Art stärkeres Staatsvertrauen. Denn was unsere Regierung im Unterschied zu vielen anderen geschafft hat, ist enorm. Und man könnte das fortsetzen. Es geht auch gar nicht darum, was andere für Chancen entdeckt haben. Es geht um Sie. Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie mal, welche Chancen haben sich in Ihrem Leben verwirklicht. Und um... Man könnte sagen, es sind zwei Entwicklungen, wenn ich es nochmal zusammenfasse. Auf der einen Seite die Entschleunigung, die bei vielen eintritt und auf der anderen Seite die Beschleunigung, die im digitalen und wirtschaftlichen Bereich entsteht. Schauen Sie, von welchen Sie davon profitieren können. Und um gestärkt in der Krise unterwegs zu sein und weiterzugehen, möchte ich Ihnen zum Abschluss noch eine Empfehlung mitgeben. Achten Sie auf Ihren Fokus. Was haben Sie auf dem Schirm? Es gibt eine interessante Umfrage, die man vor Jahren mal gemacht hat. Man, man hat Menschen auf der Straße ein Blatt Papier unter die Nase gehalten mit zehn ganz einfachen Rechnungen. Das Blatt sah so aus. Ja, jetzt ist es wieder weg. Da ist es wieder. Und die einzige Frage, die man den gestell Menschen gestellt hat, war, fällt Ihnen hier etwas auf? Ich stelle jetzt auch Ihnen die Frage, wenn Sie das Blatt so vor sich haben, fällt Ihnen da was auf? Und es könnte sein, dass sie in kürzester Zeit, genauso wie die meisten Befragten, sagen werden, da ist eine falsch. Ja, in der Tat, die vierte von unten, 17 minus 9, ist nicht 11. Alle, ausnahmslos alle, haben damals gesagt, da ist eine falsch. Es war keiner dabei, der auf die Idee gekommen ist, zu sagen, da sind neun richtig. Schauen Sie, das ist das, was in unserem Gehirn entsteht. Wir sehen als erstes das, was nicht stimmt. Und das ist, wenn wir auf Gefahren reagieren müssen, auch gut so. Wir dürfen im Straßenverkehr uns nicht mit den neuen Autos befassen, die verkehrsgerecht um uns herum fahren. Wir müssen das eine Auto sehen, was uns gerade die Vorfahrt nimmt. Und im Moment ist natürlich die eine falsche, könnte man sagen, die Krise. Und es wäre falsch, sie nicht auf dem Schirm zu haben. Aber um mit ihr zurechtzukommen, ist es wichtig, sich auch die neuen Richtigen immer wieder bewusst zu machen. Ich habe mich am ersten Morgen nach dem Shutdown hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was ist in meinem Leben noch alles in Ordnung. Und habe festgestellt, ich bin einigermaßen gesund, ich lebe in einem einigermaßen guten Land, wo Frieden ist, meinen Kindern geht's gut, ich habe Freunde und so weiter und so weiter, ich habe einen interessanten Beruf und das können Sie für sich sicher fortsetzen. Dazu brauchen Sie nur fünf Minuten. Nehmen Sie sich auch die heute oder morgen und schreiben sich das mal auf. Wenn man sich das immer wieder bewusst macht. Die eine falsche wird ja nicht ausgeblendet, aber kann man ganz anders damit umgehen. Und schauen Sie, wenn Sie Ihren Fokus auf das haben, was in Ihrem Leben positiv ist, und auf die Chancen, die da sind, können Sie gewissermaßen die Krise in die Zange nehmen. Tja, da ist es wieder. Auf der einen Seite Dankbarkeit für dem, was positiv ist und auf der anderen Seite mit den Chancen, die Sie haben. Und vertrauen Sie darauf, Sie haben alle eine eigene, tief innewohnende Resilienz. Das ist unsere Stehaufmännchenqualität, qualität unsere Krisenmeisterungsfähigkeit, die übrigens im Moment wächst und gestärkt wird. Jedes Mal, wenn wir etwas Schwieriges im Leben überwinden, wächst diese Kraft, die wir haben. Auf die können Sie vertrauen. Und mit der können Sie dann gestärkt auch nach der Krise weitergehen. Schauen Sie sich Ihre Chancen an. Realisieren Sie ein paar davon. Seien Sie innerlich dankbar. Schauen Sie sich das Positive an. Dann werden Sie gestärkt in die Zukunft gehen. Sollten Sie das vertiefen wollen, gibt es dazu einen kleinen Krisenguide. Ich habe ihn im April geschrieben. Der Verlag hat Außer Achtlassung aller normalen Buchentstehungsprozeduren sich darauf eingelassen. Er ist jetzt auf dem Markt. Es ist ein kleines Buch, liest sich leicht. Es sind nicht viele Seiten, viele Checklisten und Illustrationen. Und wenn Sie den innerhalb der nächsten 14 Tage bei Amazon bestellen und uns per E-Mail den eingescannten Bestellungsbeleg schicken, finden Sie auf meiner Website die E-Mail-Adresse dann bekommen Sie dazu noch als Geschenk eine kleine Krisenkartei. Da sind die allerwichtigsten Punkte als Tools auf Karten zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen nicht nur, wie man jetzt sagt, bleiben Sie gesund, bleiben Sie krisenfest und entwickeln Sie in Ihrem Leben Ihr Potenzial, um gestärkt auf zu Neuem in Ihr Leben zu gehen. Alles Gute.
0: Lieber Marco. Danke schön. Das war ja. für mich persönlich natürlich heute genau der richtige Moment, weil wir natürlich auch gerade in diesen Prozessen sind und wir sind natürlich voll in diesem Modus drin. Krise als Chance, rückblickend zu sagen, wofür sind wir dankbar, was haben wir alles. Also von daher danke, auch für, für mich, mich persönlich.
1: Ich finde es ja toll, dass ihr genau das, worüber ich vorhin gesprochen habe, gerade macht, dass ihr euch zwei ja. Tage ausgeklinkt habt. Genau. Ihr sitzt jetzt dort gerade in diesen beiden Dreiecken
0: ja, genau so und sind mittendrin, also von daher war das echt genial. Ja, sehr schön. Also danke auch für dieses wunderbare Angebot. Es ist für mich ja immer ein wahres Phänomen zu sehen, wie schnell du Dinge umsetzt. Also man muss sich das wirklich überlegen. Es ist jetzt gerade mal drei Monate, wo wir ja wirklich in dieser neuen Zeit, sage ich einfach mal, leben. Du hast schon wieder das nächste Buch herausgebracht mit so vielen tollen Impulsen. Also von daher auch für das Angebot danke. Ich gebe das auch nur so weiter. Aus dem Chat, ich sehe das ja, Marco, also vielen lieben Dank für diese sehr lohnende, kurzweilige äh, Geschichte. Was für ein brillanter Geschichtenerzähler, großartig. Siehst du, das ist doch... Äh, ist doch ja, beim
1: Außen muss man bei den Geschichten immer ein bisschen vorsichtig sein, was den Wahrheitsgehalt betrifft.
0: Oh. Ah, ja, das ist natürlich schon immer eine Geschichte, die dich begleitet. Äh, für, für diejenigen, die dich nicht kennen, wollen wir vielleicht bei dem Namen ganz kurz bleiben. Erzähl nochmal, wie hängt das zusammen? Hängt ihr zusammen, ja oder nein?
1: Ja, also dieser sogenannte Lügenbaron lebt im 18. Jahrhundert. Alle Münchhausens, die es heute noch gibt, sind ungefähr so 50, 60, sind mit ihm verwandt, aber keiner stammt von ihm ab, weil er keine Kinder hatte. Wenn das einer behauptet, ist es wieder eine Lügengeschichte.
0: Okay, ja, super. So, Marco, ich darf gerne in die Fragen einsteigen. Ja, gerne. Ja, dass die letzten ja. Minuten dazu nutzen. Ähm, hier wird von einer Teilnehmerin geschrieben, es ist für mich oft nach anfänglicher Begeisterung schwierig, ein Projekt durchzuhalten. Haben Sie dazu Tipps?
1: Ja, also dem ist in dem Buch auch ein großer Teil gewidmet. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich alles zusammenfasse, leg die Latte nicht zu hoch. Mhm. Nimm dir nicht zu viel vor. Fang klein an und steiger langsam, weil sonst der Schweinehund wieder dazwischen kommt. Wenn man den inneren Schweinehund zähmen will, gibt es eine Regel. Forder dich, aber überfordere dich nicht. Und es geht nicht darum, was andere schaffen. Da gibt es welche, die schaffen im Moment sehr viel, aber es geht nur um dich. Schau, was für dich passt. Und an dem Tag, wo du merkst, heute schaffe ich nicht so viel, mach einfach weniger, aber bleib dran. Das ist zusammengefasst das Allerwichtigste. Ich habe auch Tage, wo ich früh aufstehe und merke, heute kriege ich nicht viel hin. Und eine gute Freundin, die Therapeutin, ist, hat mir mal gesagt, an dem Tag gehst du mit der kleinen Energie weiter. Und dieser Satz, der hilft mir dann, dass ich sage, gut, ich muss nicht jeden Tag Höchstleistung bringen. Es darf auch mal nur 50 Prozent sein, aber bleibt dran.
0: Okay, schön. Ja, das ist äh, genauso. Jeder Tag ist anders. Äh, noch, mal, noch mal ganz kurz auf dein Buch bezogen, lieber Marco. Hier kommen die Fragen. Muss es unbedingt Amazon sein oder gibt es das denn auch wirklich schon bei den einheimischen Buchhändlern?
1: Ja, es gibt es auch bei den Buchhändlern.
0: Also, und von allem, was
1: ich vom Verlag weiß, glaube ich, spätestens ab Montag, den 15. Also bei Amazon kann man es jetzt schon bestellen. Ab Montag ist es im Buchhandel. Okay. Ja, ihr könnt natürlich genauso gut uns per E-Mail äh, irgendeinen so Verkaufsbeleg schicken.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall. Ich denke, das ist, das ist ja auch das, was du sagst. Ich fand ja übrigens dein äh, Mindmap-Map sehr beeindruckend mit den ganzen Gedanken, Ideen und Impulsen, die du jetzt so in den letzten Monaten wahrgenommen hast, und ich glaube, man merkt ja tatsächlich auch, dass die Menschen sich wieder zurückbesinnen auf neue Werte, dass natürlich auch das Regionale die Nachhaltigkeit wirklich nicht ja. nur in den, in den Worten, sondern auch tatsächlich eine größere Relevanz bekommt. Ja? Also sehr schön. Äh, so, ich gucke gerade noch weiter hier. Mensch, so, so viel positives Feedback. Ganz, ganz toll. Kurzweilig, treffsicher, sage ich hier nur. Dann auch ein Kommentar, es reicht meistens schon, wenn das Glas halb voll ist und nicht nur halb leer.
1: Ja, das ist aber genau ein gut, guter Kommentar. Das ist genau das, warum geht, was sehe ich? Ich habe leider so viele Menschen auch immer wieder in meinen Coachings, die kommen mit dem Blick, das Glas ist halb leer. Mhm. Es würde manchmal schon reichen, wenn wir nur die Perspektive verändern. Oft sind die Probleme gar nicht draußen. Man kann, um Probleme zu lösen, immer an zwei Schrauben drehen. Die eine ist innen, die andere ist außen. Natürlich, wenn ich einen Wasserrohrbruch habe, ist es nicht gut, wenn ich die Perspektive verändere. Aber manchmal reicht es, wenn ich die Perspektive verändere, um zu merken, das ist zwar ein Problem, aber so groß ist es nicht. Also das Glas halb voll zu sehen, das ist eine der größten Gnaden, die man im Leben erreichen kann. Ich meine, wer zum Therapeuten geht, geht eigentlich nur zum Therapeuten, damit er ihm zeigt, dass das Glas halb voll ist.
0: Ist der Schweinehund aktuell größer bei einigen Menschen?
1: Ja, meiner ist, ist riesig. Ich meine, alleine, dass ich das heute hier mache, Jana, <lacht> für mich war das Digitale, der wollte nicht. Der hat immer gesagt, nein, wir kennen unseren Trampelpfad, digitale Sachen machen andere. Jetzt muss er um den Berg rumgehen und sich auf das Digitale einlassen. Also es geht gar nicht so darum, ob der Schweinehund bei dem einen oder anderen größer ist, sondern jeder hat ihn woanders. Stell mich auf die Bühne mit 3.000 Leuten, da habe ich kein Problem. Da kommt er mit. Aber sage ihm, er soll ins Digitale reingehen. Nee, da wird er ganz groß.
0: Dann ist dein Schweinehund ganz groß. Ja, das ist, ja. ja genau. Okay. Wobei jetzt macht
1: er gerade die Erfahrung. Es macht Spaß.
0: Ja. Du siehst, das ist, das ist auch wunderbar. Also und, und ich glaube, das ist ja auch diese wunderbare Kombination. Ich sehe hier gerade, äh, Marco, ich erinnere mich gerne an eine DVOG-Veranstaltung in der Porsche Arena Stuttgart zurück. Hier das Bild aus der Porsche Arena. Also für mich immer ein wahres Phänomen, wie doch diese Dinge auch vereinen. Einfach nur auf eine andere Art und Weise. Ja, das ist doch das Schöne. Sehr gut. Äh, Marco, mit Blick auf die Uhr sage ich einfach ganz, ganz lieben Dank. Schön